0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Weise hat ein Ziel vor Augen. Ja, ein richtiges Ziel, das bestimmt ist, das gewiss ist und das unveränderlich ist. Wer Jesus vor Augen hat, seine Wiederkunft vor Augen hat, der hat ein Ziel, das unverrückbar ist. Wer andere Ziele hat, die sind vielleicht nobel, die sind vielleicht, äh, ja, irgendwie äh, in der Welt äh, praktisch und Sinnvoll, aber ob sie wirklich umgesetzt werden können oder auch wenn sie um, umgesetzt werden können, ja, es das heißt immer, bringt es mir was in Verbindung mit Jesus, mit einer Beziehung zu ihm. Denn es gibt Pläne, die stehen uns im Weg, wenn es darum geht, dass wir Jesus kennenlernen und dass wir zuallererst unser Leben ihm übergeben können dass wir ein neues leben geschenkt bekommen dass er uns vergibt nachdem wir unsere schuld eingesehen haben und eingestanden haben uns selbst und an ihm und nur so kann er in seiner gnade uns erlösen und frei machen und das ist der erste und wichtigste plan und schritt den jeder haben sollte und in zweiter linie dann mit ihm in Verbindung bleiben und den Tag seiner Wiederkunft mit voller Hoffnung und Freude ja, erwarten, davon ausgehen, dass es bald soweit ist. In Vers 1 heißt es, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber eine kränkendes, ein kränkendes Wort lässt ihn auf. Flammen. Ja, wir haben es in der Hand, welche Worte aus unserem Mund herauskommen. Sind, sind sie freundlich oder sind sie kränkend? Insofern sollten wir zusammen mit Gott, mit seiner Liebe, mit seinem Geist ganz wachsam sein, was alles aus unserem Mund und über unsere Zunge ja, gesprochen wird und rauskommt. In Vers 2 heißt es, Wen kluge Menschen, wenn kluge Menschen sprechen, wird Wissen begehrenswert. Ein Dummkopf gibt nur Geschwätz von sich. Ich wiederhole, wenn kluge Menschen sprechen, wird Wissen begehrenswert. Ein Dummkopf gibt nur Geschwätz von sich. Ja, es ist wichtig zu erkennen, was klug ist und was verlogen ist, was Propaganda ist, was der ja, uns schadet. Und diese Unterscheidung zwischen Wahrheit, Lüge, die können wir nur so richtig ja, anwenden, wenn wir mit Jesus eng in Verbindung stehen, wenn sein Geist in uns, ja, durch ja, sein Geist unseren Geist beeinflusst und wir wach werden, und die Lüge aufdecken können. In Vers 3 heißt es: Dem Herrn entgeht nichts auf dieser Welt. Er sieht auf gute und böse Menschen. Ja, Gott entgeht nichts, ob er Gutes tut oder ob er nicht mit ihm unterwegs ist, ob er sich zu den Feinden Gottes zählt, bewusst oder unbewusst. Ja, Gott entgeht nichts. In Vers 4 heißt es, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Ja, Worte können heilsam sein, Worte können beleben, aber genauso, wenn sie böse ausgesprochen werden, können sie uns den Mut nehmen. Deshalb ist es immer wichtig, dass wir auf die richtigen Worte hören, mit den richtigen Menschen in Kontakt treten, die ihre Zunge im Griff haben und die ja ihre Weisheit von Gott geschenkt bekommen haben. In Vers 5 heißt es, nur ein unverständiger Mensch verachtet die Erziehung seiner Eltern. Wer sich ermahnen lässt, ist klug. Ja, gute Erziehung hilft uns, auf den richtigen Weg zu kommen. Schlechte Erziehung hingegen ja, bringt uns auf üble Bahnen. Deshalb sind gute Eltern, die sich von Gott beeinflussen lassen, inspirieren lassen, mit ihm in Verbindung stehen, die Voraussetzung, dass Kinder ja, gut aufwachsen. Und wenn dem nicht so ist, dann, ja, so war es bei mir, dann haben sie Gott. Dann können wir durch ihn eine gute Erziehung nachträglich erlangen und genießen. Denn sein Wort erzieht uns auch und bringt uns zurück auf die richtige Bahn, auf den richtigen Weg. In Vers 6 heißt es, wer Gott gehorcht, hat immer mehr als genug. Wer von ihm nichts wissen will, dem wird sein Besitz zum Verhängnis. Ein verständiger Mensch gibt sein Wissen weiter, aber ein Dummkopf hat nichts Gutes zu sagen. Die Opfergaben gottloser Menschen sind dem Herrn zuwider, aber er freut sich über die Gebete der Aufrichtigen. Ja, wenn wir aufrichtig zu Gott sprechen, wenn unser Herz wirklich ähm, nur Gutes im Sinn hat, was Gott angeht und nicht erwartend oder zornig oder ja abgewandt ihm gegenübersteht, dann wird er unser Gebet hören. Aber die Menschen, die von Gott nur fordern, erwarten und zornig sind, die, die kann er nicht erhören, weil sie noch mit ihrem Zorn und mit ihrer ja, vergifteten Meinung, was Gott angeht, ihm ja nicht wirklich offen dastehen. Ich kenne den einen oder anderen, der ja, leugnet Gott nicht, aber er macht ihm sehr viele Vorwürfe. Und wer Gott Vorwürfe macht, der verbaut sich den Zugang zu ihm. Denn es gibt keinen Grund, ihm Vorwürfe zu machen, denn er schaut mit einem liebevollen Blick auf jeden Menschen. Nur was zwischen uns und ihm steht, ja, das ist die Sünde. Und wenn wir die durch Jesus Christus, der für sie, für uns gestorben ist, aus dem Weg räumen lassen, dann ist nichts mehr zwischen uns und Gott. Und zu dieser Sünde gehört auch ja, der Zorn und die Erwartungen, die wir ihm gegenüber hegen. In Vers 9 heißt es, der Herr verabscheut die Lebensweise der Menschen, die ihn missachten. Aber er liebt den, der seine Gebote befolgt. Wer Gott liebt, der befolgt auch seine Gebote. Denn es sind gute Gebote aus Liebe gegeben. Und wer ihn nicht liebt, der ja, kann von Gott nur Missachtung bekommen. Liebe ist ja das Entscheidende, was uns an Gott verbindet. In Vers 10 heißt es: Wer krumme Wege geht, wird hart bestraft. Wer jede Ermahnung verwirft, schaufelt sich sein eigenes Grab. Ja, die Sünde begiert und gebiert und durch die Sünde bekommen wir am Ende den Tod. Und wenn wir standhaft bleiben und weiter sündigen, dann wird uns das ins Grab bringen und wir schaufeln uns durch unser sündhaftes Tun unser eigenes Grab. In Vers 11 heißt es, Der Herr Sieht hinab, bis in den Abgrund des Totenreichs. Erst recht, du schaut er, was in den Herzen der Menschen vorgeht. Ja, Gott schaut hinab zu uns, bis in den Abgrund hinein. Je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Es gibt keinen Winkel auf der Erde und auch keinen Winkel in unserem Herzen, wo Gott nicht hineinschauen könnte. Insofern ja, können wir ihm auch nichts vormachen, denn er durchschaut uns durch und durch. Und erkennt uns aber auch durch und durch. Und das ist das Positive. Das muss uns jetzt keine Angst machen, dass er alles genau durchschaut in uns, sondern das ist wie bei einem guten Freund, der ja sein Gegenüber kennt und der sogar ohne Worte ja, erkennt, was ihm fehlt. Und so ist es auch bei Gott. Er weiß ganz genau, was wir brauchen, auch wenn wir ihn bitten um etwas, was wir im Moment nicht nötig haben. Ja, er gibt uns nur das, was wir letztendlich brauchen. In Vers 12 heißt es, ein Lästermaul will nicht ermahnt werden. Darum geht ihr klugen Menschen aus dem Weg. Ja, wer klug ist, der ist abgehärtet und wird nicht reinfallen auf die Worte von lästernden Menschen. Der lässt sich, mit, der lässt sich nicht mit hineinziehen in Lästereien. Und wer dies kann, ja, der ist auch kein Magnet für solche Menschen. Er ist einfach immun gegen solche Worte. Ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht. Aber einem Verbitterten fehlt jede Lebensfreude. Und ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, diese Lebensfreude bekommen wir von Gott geschenkt. Durch den Glauben. An ihnen werden wir, ja, all die Verbitterung loswerden. Und wir werden fröhlich und wir bekommen alles, was wir brauchen und wir, wir verlieren unsere Verbitterung. In Vers 14 heißt es, vernünftige Menschen wollen ihr Wissen vergrößern. dummköpfe Dummköpfe haben nur am Unsinn ihren Spaß. Für den Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual. Aber für den Glücklichen ist das Leben ein Fest. Wenn wir diese Welt anschauen und Gott mal außer Acht lassen, dann können wir nur eins werden. Wir können nur niedergeschlagen werden. All die Geschehnisse im Moment, die sind so niederschlagend. Aber durch Gott, durch den Glauben an Jesus Christus, können wir trotz allem glücklich werden. Paulus hat im Gefängnis ja, Lieder gesungen, er hat laut gebetet und er war freudig und glücklich. Und so kann es auch uns ergehen, wenn wir eng mit Jesus in Verbindung stehen. Unser Leben wird zum Fest. Wir feiern sozusagen die Verlobung. Und wir freuen uns auf den Tag, wo wir das Hochzeitsfest zusammen mit Jesus leibhaftig feiern werden. Das ist der Tag, an dem er wiederkommt und seine Braut, das sind alle die an den Glauben zu sich zieht, eher der Bräutigam. Im Vers 16 heißt es: Lieber arm und Gott gehorsam als reich und voller Sorgen. Lieber eine einfache Mahlzeit mit guten Freunden als ein Festessen mit Feinden. Ein Hitzkopf schürt Zank. Und Streit, aber ein besonnener Mensch schlichtet ihn. Ja, Gott kann uns besonnen machen. Gott kann uns zu Schlichtern machen. Durch seinen Geist werden wir umgestaltet, wie ein Diamant werden wir geschliffen und immer mehr und mehr veredelt. In Vers 19 heißt es: Der Weg eines Faulpelzes ist. Dem zuverlässigen aber stehen alle Wege offen. Ein kluger Sohn macht seinen Eltern Freude. Ein Dummkopf zeigt ihnen keinen Respekt. Wer unvernünftig ist, hat Spaß an Dummheiten. Ein weiser Mensch dagegen geht zielstrebig seinen Weg. Ohne Ratgeber sind Pläne zum Scheitern verurteilt. Aber wo man gemeinsam überlegt, hat man Erfolg. Ja, manchmal ist es wichtig, dass wir gemeinsam Dinge durchdenken. Dass wir ja, mit anderen Christen zusammen unsere Wege, unsere Entscheidungen ja durchkauen und durchdenken. Und am Ende dann mit der Hilfe Gottes eine weise Entscheidung treffen können. In Vers 23 heißt es, jeder freut sich, wenn er treffend zu antworten weiß. Wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit. Wer klug ist, folgt dem Weg aufwärts zum Leben. Er meidet den Weg hinab, ins Verderben. Durch Gott und mit seiner Hilfe finden wir den richtigen Weg hinauf zum Leben. Wir bekommen ein neues Leben geschenkt. Wir haben es schwarz auf weiß. Es ist gewiss. Und wenn Jesus wiederkommt, dann bekommen wir auch einen neuen Leib, einen neuen Körper geschenkt. So wie er nach den drei Tagen auferstanden ist mit einem neuen Leib. So bekommen auch wir einen neuen Körper geschenkt. In Vers 25 heißt es, Der Herr zerstört das Haus der Hochmütigen, aber den Grund und Boden der Witwen verteidigt er. Böse Pläne sind dem Herrn verhasst, aber aufrichtige Worte erfreuen ihn. Wer sich auf unehrliche Weise Gewinn verschafft, stürzt seine Familie ins Unglück. Doch wer keine Bestechungsgelder annimmt, wird mit dem Leben belohnt. Tja, wenn sich da manche Politiker ja ein Beispiel von nehmen würden, keine Bestechungsgelder von Lobbyisten anzunehmen, das ist schwer und den wenigsten ja, fällt es leicht. In Vers 28 heißt es, ein, ein rechtschaffener Mensch überlegt sich, was er sagt. Ein gewissenloser platzt mit giftigen Worten heraus. Der Herr ist denen fern, die von ihm nichts wissen, die von ihm nichts wissen wollen. Aber er hört auf das Gebet derer, die ihn lieben. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz und eine gute Nachricht gibt neue Kraft. Wer auf hilfreiche Ermahnungen hört, den kann man klug nennen. Wenn du jeden Tadel in den Wind schlägst, schadest du dir selbst. Wenn du dir etwas sagen lässt, gewinnst du Einsicht. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Ja, und diese Bescheidenheit, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen. Und in diesem Sinne sage ich bis denne. Bis dann. Tschüss.